0: Le temps est loin de nos vingt ans, les coups de poing, les coups de sang, les casse lantienne, c'est pas fini. On peut chanter quand le verre est bien rempli. Vivons encore. Une dernière fois, à l'amitié, à l'amour, la joie, on a fêté notre trouvailles, ça me fit de la peine, mais il faut que je m'en aille. Et souviens-toi de cette idée, la première fois quand c'est saoulé. Tu m'as ramené à la maison En chantant au marché à reculant Vivons encore une dernière fois À l'amitié, à l'amour, la joie On a fêté nos retrouvailles Ça me fait de la peine mais il faut que je m'en aille Je suis parti, changer d'étoile Sur un navire, j'y mets la voile Pour n'être plus qu'un étranger ne Sachant très bien où est allait Vivons encore une dernière fois À l'amitié, à l'amour, la joie On a fêté en retrouvailles Ça me fait de la peine Mais il faut que je m'en aille Je n'ai pas écrit Toutes ces années Mais toi aussi Tu es marié T'as trois enfants À faire manger Mais j'en ai cinq Si ça peut te consoler Suivons encore, une dernière fois, à l'amitié, à l'amour, la joie, on a fêté nos retrouvailles, ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. mon mariage à la mairie d'un petit village. Je rigolais dans mon plastron quand le maire essaye de prononcer mon nom. Vivons encore, vivons encore une dernière fois. À l'amitié, à l'amour, la joie, on a fêté. Retrouvailles. Je m'ennuie pas,
1: mais il faut que je m'en aille. Je m'ennuie pas, mais il faut que je m'en
0: aille. Bonjour à tous. Merci. Bienvenue
1: dans notre émission consacrée à la culture dans le quartier des Fossés-Jean à Colombes. Nous sommes le 14 avril 2021 et nous enregistrons au sein du centre social et culturel des fossés jean Je m'appelle Claudine et je suis en compagnie du groupe Radio, qui depuis un an travaille à la réalisation de sujets culturels. Notre équipe est composée d'Aïcha, Fatma, Odette et on passe le bonjour à Flora et Marois, deux de nos reporters, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Autour, autour du plateau, nous accueillons également trois invités, Farid Zerzour, directeur du Théâtre du Calam. Yves qu'on vient d'entendre, musicien du quartier, qui est venu avec sa guitare et qui nous fait le plaisir d'accompagner cette émission en musique. Mais aussi Leila Haddadi, coordinatrice culturelle du CSC. Bonjour à toutes et à tous. On parlera avec nos invités des difficultés pour faire vivre la culture dans le quartier face à la situation sanitaire actuelle. Le projet radio a débuté en février 2020 et a malheureusement été interrompu à deux reprises suite au confinement. Vous entendrez donc dans notre émission des reportages réalisés il y a plusieurs mois. Nous espérons que vous apprécierez cette petite heure passée en notre compagnie. On va tout de suite aborder l'importance du mot « culture » dans le fonctionnement de notre centre social et culturel. Le CSC a un rôle multiple au sein du quartier dont celui d'assurer le lien social en proposant diverses activités culturelles. On en a parlé avec Leila Haddadi, la responsable culture du centre.
2: Alors la nouveauté cette année, c'est qu'on a voulu développer le partenariat avec les acteurs culturels du quartier, mmh. à savoir la médiathèque Françoise Giroud, le CAFMUS et le théâtre du Calame. On est parti du constat que le, le quartier était riche culturellement. Il y a beaucoup d'événements qui se déroulent en fait sur, sur notre territoire, mais ils ne sont pas assez mis en valeur. Donc on a décidé de, de créer bah, un collectif, on va dire, et de présenter la programmation culturelle du quartier tous les trimestres. Il y a eu une première présentation le samedi 12 septembre dans nos locaux, parce que c'était une première, donc il y avait un peu de monde, mais je pense qu'on pourrait avoir plus de public et, euh, enfin, je trouve que c'est important de pouvoir travailler en synergie entre les différentes structures parce qu'on travaille beaucoup euh, chacun de notre côté. Enfin, il y a quand même des projets en partenariat, mais là, ça va être l'occasion vraiment de mettre en valeur notre programmation, de pouvoir construire des projets en commun et de partir vraiment sur notre connaissance du public. Le centre social, c'est un lieu bah, qui existe depuis plus de 40 ans et qui a cette particularité de connaître les publics vraiment avec lesquels ils travaillent. On est un centre social, mais également culturel. Et euh, on a voulu mettre en lumière un peu plus la culture. C'est vraiment un objectif sur lequel on, on va travailler euh, cette année et les années à venir. Et je pense que la, la culture, c'est un bon moyen de créer la rencontre et de faire se rencontrer des, des personnes en fait, qui appartiennent à des milieux différents.
1: Je ne sais pas ce qui vous manque le plus en ce moment, mais toi, Odette... Je suis sûre que c'est la danse. Oh
3: ça oui, ça me manque beaucoup. Tous les mardis soirs, avant le Covid, de 20h à 21h30, j'ai participé à un cours de danse country. L'animatrice Pierrette, d'un dynamisme à toute épreuve, décompose et explique patiemment chaque danse, de sorte que nous la sachions parfaitement. Pas très enthousiaste au début, je me suis laissé gagner par ce cours que j'attends impatiemment chaque semaine. Et je vais vous en donner un petit aperçu pour que vous aussi, peut-être, vous veniez danser avec nous. Mais laissez-moi d'abord vous présenter notre animatrice.
4: 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Tant que je peux danser, je danse. C'est très bon pour la mémoire, la coordination, l'équilibre, le souffle, tout, 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 tout. C'est vivant, c'est remuant, c'est mélodieux. Pour, pour moi, c'est mélodieux, ça bouge, il faut que ça bouge. Parce qu'en tant que, euh, que professeur, euh, quand, on, quand on danse, en plus de danser, il faut parler et compter les numéros des pas, donc il faut du souffle pour ça. Talon gauche, diagonale, touche. Dans, tout, dans La toute l'Europe, il y a des, y a des oh, cours de contrée. Ça s'est oh, développé oh. Euh, en, en 92, oh, oh. en 1992, oh, oh. quand Disney a ouvert. C'est oh, un, un garçon... Américain qui est venu en France et qui a promulgué la, la danse country ici en France. Je suis allée là-bas avec ma fille et mon petit-fils, on a vu les gens danser, on a parlé avec les gens, et euh, tout de suite ils nous ont pris avec eux, et, et euh, ils nous ont donné une adresse. La, la, le seul cours qu'il y avait à l'époque, c'était à Montreuil, et je me suis inscrite dans ce cours, voilà. C'est parti de là, mais ça s'est très vite propagé un peu partout, il y en a partout, en France, en Angleterre, en Hollande...
5: ça te plaît, cette activité ah oui beaucoup oui, c'est la quatrième année bien, très, très bonne oh non 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 pas du tout parce qu'on oublie tout euh, régulièrement non, pas mais possible. si on fait les mêmes pas mais après on les fait dans le désordre. c'est comme la tiercé hein. bon <rire> oui tu crois que c'est
4: naturel de tortiller du cucu comme on fait
6: est ce qu'il y a longtemps que tu pratiques cette activité ça fait 4-5 ans maintenant alors en
7: fait pour la petite anecdote c'est ma mère qui a commencé oui. avec une cousine en Normandie qui en faisait aussi moi j'ai envie de faire une activité avec je lui ai dit pourquoi pas tenter. Puis du coup, on est tombés dedans toutes les deux. Et mon papa nous a rejoint un peu de temps après. Okay. Bah c'est vrai que ça qui est sympa, c'est que dans en ligne, du coup, on est regroupés autour d'un intérêt commun. Tout le monde connaît la Corée. Donc, on se retrouve ensemble. Puis on fait des super rencontres.
3: Quoi. Ça fait combien de temps que tu fais ça, 15
8: euh, 9 ans Neuf ah oui. ans. 9 ans en débutant. Et
3: tu danses tu suis seulement ou tu vas danser ailleurs
8: Je vais aussi dans les balles. Alors, dans un bal, il y a à peu près 70 danses. Le programme est en général annoncé à, à l'avance. Donc, euh, on sait lesquelles on va être en mesure de, de danser. En général, ils sont classés par niveau. Donc, on sait si ce sont des danses débutantes, intermédiaires, euh, avancées. Donc, ça permet de savoir où on peut s'accrocher. Donc, euh, il y en a pour tous les goûts. Ici, vous ne
3: faites que de la country, la musique Alors, country
8: Comme les musiques sont choisies essentiellement par notre animatrice Pierrette et que c'est une fan de country pure, donc on a 99% des danses qui sont que de la country.
4: Normalement, on devrait penser que là. De... J'ai été aux états unis euh, plusieurs fois, dont euh, un voyage qu'on a fait en 2004. On est allé de Nashville à la Nouvelle-Orléans et on a suivi tout la, toute la route de la musique, musique country, le blues, le rock, etc. C'était etc. super comme, euh, comme voyage. Et on a beaucoup dansé là-bas. Mais les Américains ne dansent pas toutes les danses que nous on danse ici en Europe. Ils ne font qu'un qu genre de danse seulement. Nous, on développe. Toutes les danses viennent de là-bas mais en fait, il n'y a, a que les pays étrangers qui, qui dansent, les danses. Eux ne bon, les font pas. Privé de dessert si vous ne de si travaillez pas.
3: Et euh, on peut vous demander votre âge
4: 86 ans. Et dans trois mois, j'en aurai 87. Et je continue. Voilà. Et je n'ai pas du tout l'intention de m'arrêter. Je peux continuer autant que je peux. Je vais essayer, tout du moins. Il n'y a que les événements actuels qui me font arrêter, momentanément. Mais j'espère reprendre.
1: Merci Odette pour ton reportage et merci à Pierrette, ça nous a bien mis la pêche. Vous le voyez, au CSC, on bouge, mais on se remue aussi les ménages, n'est-ce pas Aïcha
5: Oui Claudine, il y a rendez-vous que je ne raterai pour rien au monde au CSC. Retrouvez Elisabeth, l'animatrice de l'atelier d'écriture créative. Aujourd'hui, l'atelier se déroule à distance, par téléphone, mais en temps normal, on se voit deux fois par mois. Elisabeth nous autorise et nous encourage à jouer avec les mots. Suivez-moi dans son atelier, vous allez comprendre.
7: Bon, alors je ne vois plus quoi dire, donc je, je vais vous écouter. Qui est-ce qui commence Absolument. Roselyne
9: Je ne vois plus quoi dire. Aïcha a tout dit. Elle a jacassé à propos du temps où il faisait bon vivre. Ce temps simple où les poules avaient des dents. Époque étrange avec acharnement, armées de leurs incisives, elles craquaient, démantelaient les coquilles d'œufs. Gardiennes de la légende, elles entendaient faire
5: perdurer le mystère. De qui la poule ou de l'œuf fut le premier Bonsoir Elisabeth.
7: Bonsoir Richard.
5: Est-ce que tu peux me dire euh, dans quel atelier on est ici
7: Ici, nous sommes dans l'atelier d'écriture créative qui a été créé il a, en 2018, au CSC. On se retrouve deux fois par mois pour écrire au gré de son imagination des textes en prose, en, en vers, plus généralement en prose d'ailleurs, il faut être honnête, euh, et où on laisse vagabonder ses euh, idées que l'on pose sur un papier en fonction de consignes que je donne. Le but de l'atelier d'écriture, c'est d'écrire un texte sur une consigne et de le relire devant les autres. Donc il faut laisser au vestiaire euh, ses propres angoisses, ses, pro ses propres craintes euh, et ses propres doutes. Il faut se dire que tout le monde a son style, et c'est ce d'ailleurs ce qui me plaît beaucoup, c'est de voir que chacun a son style et qu'on est tous complémentaires et que chacun a des idées différentes. Et c'est ce qui me plaît, et ce qui me plaît beaucoup dans les ateliers d'écriture. C'est pourquoi je continue encore. C'est ce partage qu'il y a avec l'autre et cette, complé cette complémentarité qu'il y a avec, euh, avec chacun d'entre vous.
5: Bonsoir, tu peux juste me donner ton prénom Je m'appelle Speedy. C'est comme le
10: Speedy Gonzalez ouais Et pourquoi tu viens à l'atelier Parce que c'est un moment de, de détente de, où on peut euh, se libérer au niveau euh, euh, du moral, de, de la journée qu'on passe... Euh, au quotidien de des problèmes de pas mal de choses et je trouve que dans ce, cet atelier on est vraiment libre de notre imagination et libre de d'écrire ce qui ce qui, que as envie quoi voilà ce qu on a envie et on n'est pas jugé et c'est ce qui c'est est ce qui c'est est ce, est, est ce qui est bien et on on a une bonne ambiance et c'est assez gratifiant du point de vue personnel et euh, voilà. bah, je te remercie je vais enregistrer un tout petit bout de ce que tu as écrit aujourd'hui je sens que la journée va être longue Speedy a de plus en plus du mal à se réveiller elle traîne la patte sans aucune motivation elle finit de se préparer avant de perdre son temps la pression commence à monter elle décompte à partir de 100 jusqu'à 80 elle sent le sang qui coule dans ses veines le cœur palpitant à 200 à l'heure. Une fois dehors, elle s'empresse d'arriver à la gare pour prendre son train. Plus personne autour d'elle ne compte. Elle s'en fout et écrase les pieds des... des gens sans aucun remords ni sentiment. Il est 8h08. Enfin, elle peut un peu plus redescendre la pression qui la ronge au fond de soi.
5: Ben, je te remercie, c'était très beau comme d'habitude. Bon. Toi, c'est quoi ton prénom Gnozotis Oh, plein de fleurs C'est bien Et pourquoi tu viens à l'atelier J'aime bien les mots Alors, euh, Quand je les écris, euh, quand je les entends ça me fait plaisir Et puis j'aime bien ces, cet atelier
3: en particulier parce qu'effectivement le groupe est très sympa et très divers aussi donc du coup pour moi c'est une grande richesse
7: Voilà, donc je,
5: je m'amuse et puis j'apprends aussi y, plein allez, de
11: choses.
5: Je ne vois plus quoi dire. Vous ne m'écoutez pas. Tous les jours, je répète la même chose. Dépêche-toi, prends ton petit déjeuner. Va t'habiller, prépare-toi pour l'école. Tu as pris tes cahiers, ton goûter. D'accord, tu as 8 ans. Mais rassure surtout dans cette maison, vous êtes tous pareils. Ton père, je, lui dois, je dois lui dire 3-4 fois que le réveil a sonné. Et qu'il est temps qu'il se lève. Ton café est servi, tu as encore de la mousse à raser sur les oreilles. Tu as mis ton linge dans le panier, sinon il ne sera pas lavé. Toi, c'est pareil. Un jour, je vais vous faire un enregistrement et vous le faire écouter. Ta soeur qui s'est mariée il y a six mois, c'était pareil. En plus, pour les préparatifs du mariage, une vraie galère. Vous avez rendez-vous à l'église, tel jour, à telle heure. Vous avez revu le traiteur, le fleuriste, les faire part sont bien envoyés. Vous me fatiguez tous autant que vous êtes. Et comme je ne vois plus quoi dire, pour que vous m'écoutiez, j'ai décidé, et notez-le bien, je ne le redirai pas, je pars toute seule pendant un mois, loin de vous, j'ai trouvé un logement près de la plage à Marseille. Donc je pars en vacances pour me refaire une santé, vous avez un mois pour réfléchir à ce que je viens de vous dire, et qu'à mon retour, et j'espère qu'à mon retour, vous aurez compris mon message, alors bon courage <rire>
1: Odette, je crois savoir que tu participes également aux ateliers d'Elisabeth. Qu'est-ce que, qu que ça t'apporte
3: J'aime beaucoup cet atelier pour plusieurs raisons. Pour moi, l'écriture permet tout d'abord à l'imaginaire de se libérer. Cela permet aussi de réfléchir à des problèmes personnels ou universels et de les extérioriser pour nos écrits que nous confrontons à ceux des autres participants, ce qui élargit notre vision du monde. Ici, pas de critique, liberté absolue. En cette période marquée par une remise en question de nos modes de vie, les différents thèmes abordés par l'atelier nous ont permis de voyager à travers le monde, de rencontrer des êtres imaginaires. Bref, la création littéraire est pour moi un puits sans fond où, loin de m'engloutir et de me noyer, m'enrichit. Avec cet atelier, le confinement et le couvre-feu n'existent plus. En outre, grâce à notre animatrice, notre dévouée Elisabeth, nous avons participé au 13e concours d'écriture des contes du jour et de la nuit. Sur 572 participants au total, nous, nous, sommes, nous sommes cinq à avoir participé et les cinq ont eu un prix, ce qui est fort honorable. Le livre que voici récapitule tous les textes des gagnants. Il est en vente au prix public de 16 euros.
1: D'accord, merci Odette. Je pense qu'on va le lire, on va se précipiter pour l'acheter. Et Aïcha, dis-moi, tu nous as dit que les ateliers se déroulaient à distance en ce moment. C'est pas trop compliqué de faire ça par téléphone
5: Je dirais que les deux premières séances, c'est déstabilisant. Et après, c'est une joie. Parce qu'on peut revenir sur les textes des autres tranquillement. Euh, si en pleine nuit, on n'arrive pas à dormir ou un petit coup de cafard ou une petite pause dans l'après-midi, on revient sur tous les textes et on voyage. On ressent plein de sentiments de la gourmandise pour certains textes, de la curiosité, de l'amour, de l'amitié. Parce que les textes, on les fait vraiment sans aucune limite. Mais c'est vraiment... Euh, voilà. On n'est pas jugé. On ne juge pas les autres. Il n'y a qu'une chose. Si vous voulez venir nous rejoindre... Tout, vous qui êtes tous là, la seule chose, vous apportez votre crayon, votre papier et on y va.
1: Bon, ben merci Aïcha, tu nous as bien tenté, on va s'inscrire. Merci à toutes les deux. Maintenant, on va s'interroger sur l'impact de la crise sanitaire sur le milieu de la culture, ici, dans le quartier. Aïcha, tu as quelques questions à poser
5: à nos deux invités. Oui, bonjour Farine, bonjour Iflis, merci d'être avec nous. Alors, première question pour Farid. En tant qu'homme de théâtre, comment vis-tu la crise sanitaire
12: Plutôt bien. Plutôt bien, ça va. Euh, alors, la crise sanitaire, elle se déroule là depuis plus d'un an. Donc, c'est vrai que le démarrage a été difficile, surprenant, inattendu, inhabituel. Ça n'est jamais arrivé, ça. Donc on, on est resté un peu comme ça, euh, euh, comme, un, comme un lièvre euh, ébloui par les, les phares d'une voiture. Et puis à un moment, il a fallu reprendre le dessus, c'était un peu vital. Et on a adapté nos spectacles, Donc on a joué dans l'espace public. Euh, on, on, on a essayé de proposer des choses nouvelles pour essayer d'avoir un coup d'avance sur, sur le Covid.
5: Et tu as eu un bon accueil dans les cités
12: Ouais, super. Alors nous, on est implanté à Colombes, on a beaucoup de, 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 de partenaires, c'est un peu ce que disait Leïla, il y a quand même un, un maillage qui existe entre les acteurs culturels sur le territoire. Et il y a une géographie, en tous les cas, il y a une, une architecture particulière au quartier des fossés jean C'est un quartier où il y a beaucoup d'allées, il y a beaucoup d'espaces piétonniers. Donc on rencontre aisément les gens et, et c'est propice à, à, à nos pratiques artistiques. Donc on peut jouer dans l'espace public, on peut jouer pieds pied d'immeuble, ouais ouais, il y a un super accueil dans ce quartier, quoi. C'est un super laboratoire ici.
5: Et toi, Iflis, la crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur ton activité musicale Comment vis-tu cette période particulière
13: Tout à fait, comme, euh, comme tout le tout le monde de, de spectacle. Évidemment, on, on pouvait euh, avant on pouvait euh, se produire euh, dans, dans des salles ou en public, et euh, depuis depuis la crise sanitaire. Euh, donc les spectacles sont à l'arrêt et je pense que c'est le, le cas de, de toute la culture en général euh, y a, y, on s'adapte on, on essaye de s'adapter surtout sur les réseaux sociaux on essaye de donner de temps en temps des petits lives comme ça pour être en contact avec le public et, euh, et on essaye de, 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 de maintenir l'artistique le, 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 quoi.
5: comme quoi les réseaux sociaux ça a du bon
13: oui bien sûr bien sûr Heureusement
5: Selon vous deux, comment la culture peut-elle continuer à exister dans ce contexte euh,
13: Pour moi, ça ne peut, peut pas durer parce que la culture, euh, c'est un contact avant tout. C'est-à-dire qu'un artiste a besoin de, de son public, le public a besoin de, de voir artistes, les artistes s'exprimer. Et... Euh, ça doit, ça doit reprendre sûrement parce que sinon, c'est des choses... On fait les, en, fait, en fait, on ne fait pas les choses complètement dans, le, dans de bonnes conditions.
12: Ouais, en, ce qui, en ce qui me concerne, je, 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 je suis assez d'accord, même si je, je pense qu'on est, euh, nous, artistes, de manière générale, plus fort que le Covid. Donc, je pense qu'on peut s'adapter... Il y a des, on n'est pas les seuls, hein, c'est un, un contexte très généralisé. Euh, il, y des, il y a des gens qui sont en, en contact directement avec la maladie. Nous, on essaye de s'en préserver. Donc, je pense que les artistes, ils ont aussi un coup à jouer dans cette crise sanitaire. Je pense qu'ils doivent prendre pleinement leur place. Et loin d'être un, un, un pleurnicheur, je me dis, bah, voilà, il y a des espaces dans la rue, dans, en, en pied d'immeuble. Alors, évidemment, c'est très confortable de jouer dans une salle, devant un public, etc. Mais L'exercice Le, imposé, moi, il m'intéresse. Donc, ne cédons pas à la fatalité on n'est pas les seuls, hein, nous artistes, il y a d'autres métiers qui sont comme ça, euh, complètement coincés et surtout, euh, vraiment face au Covid, hein, je pense au, à tous les métiers de santé, tous les métiers de service, etc. Donc, je, je crois vraiment que c'est une... Euh, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une chance, mais c'est une opportunité qu'on a de montrer que la culture est essentielle et qu'elle peut s'adapter, on peut avoir un coup d'avance sur le Covid, ou la Covid, je ne sais plus comment on dit. N'importe. Et
5: dernière question quels sont vos projets artistiques pour les prochains mois
12: Pour moi, je suis, en
13: je suis en train de préparer un single euh, et un clip on, aussi. Euh, J'espère je, pouvoir le, le présenter justement dans,
12: ne, dans de bonnes conditions après la crise sanitaire.
5: <rire> ben, C'est ce qu'on te souhaite
12: en ce qui nous concerne, nous, au Théâtre du Calame, euh, euh, l'activité se poursuit. Alors, on a des spectacles en, en création. Il euh, y a des événements qui se font, mais euh, cette, cet enregistrement radio en est la preuve aussi. C'est qu'il y a des choses euh, liées à la pratique culturelle, artistique et de découverte euh, qui, qui peuvent avoir, avoir lieu donc on a des projets donc après c'est les projets de territoire comme la banlieue heureuse euh, comme notre nouvelle création euh, les fourberies de Scapin euh, qui devaient avoir lieu au mois d'avril mais euh, bah, voilà c'est râpé pour cette fois mais on ne va pas se laisser faire on va le, on va le reporter et, euh, et donc voilà la vie continue et euh, on s'adapte
5: eh ben, Merci pour vos réponses et bon courage
1: Merci Aïcha et comme les concerts nous manquent, on vous propose de faire une petite pause musicale et d'écouter un morceau d'Iflis en direct avec sa guitare.
0: ورته ورك ما بينا الكرد غير يدوا في اللاكي في وماس سيد ولا بالشراع بالكفريد وفريدي عباس Je ne veux pas de vie, je de vie, je ne veux pas de vie, je de je ne veux pas de vie, de je de je مرتي وانت لك تقول لا مشككي كم سدات نور يلا مضي قد Shaggy, Missing at a mortal, delivery at the is a
1: Merci, Fliss vous venez d'entendre Iflis avec un morceau récent chanté en Kabyle. Iflis, maintenant que vous avez rejoint notre table, pouvez-vous nous expliquer la signification de cette chanson
13: La chanson s'intitule Thamurteo, qui veut dire en Kabyle, euh, mon pied. C'est une chanson qui, qui parle de, de l'écologie, de, de problèmes que vit euh, toute la planète malheureusement. En ce qui concerne les déchets, euh, euh, ménager plastique et vert, tout ça. D'accord. C'est un cri de, de, de colère contre euh, tout ce qui se passe, euh, tout ce qui se fait contre la nature.
1: Très bien. Une chanson, tout dans l'actualité. On vous remercie, Fliss Et encore merci pour votre intervention tout à l'heure euh, d'avoir bien voulu vous jouer, jouer au, au jeu des questions-réponses. C'est vraiment un
13: plaisir d'être parmi vous. Euh, ça me... Ça me ça me, ça, ça me remet dans le contexte des, des, des médias, des radios.
1: <rire> Très bien. Ah ben J'espère que vous allez pouvoir reprendre bientôt les concerts. On poursuit notre émission spéciale consacrée à la culture à Colombes. Je vous emmène maintenant dans le centre-ville, au cinéma Lélios. Le 14 octobre, j'ai rencontré Céline Barry, la directrice adjointe du cinéma Lélios, à qui j'ai demandé de nous parler de son travail et plus particulièrement de la programmation à destination des jeunes. Le choix des films, bien sûr, mais aussi
6: tout un travail que le public ne connaît pas forcément. On l'écoute. Nous essayons de proposer la programmation la plus large possible, donc du blockbuster que l'on propose systématiquement et en version française et en version originale sous titrée français, au cinéma d'auteur, qu'il soit français, européen, international, et très important pour nous, euh, le jeune public. Et le jeune public, tout comme pour les adultes, a réussi euh, et aussi grosse production. Par exemple, aujourd'hui, euh, vous venez de nous voir, nous sortons Kelly Mitty, production française euh Absolument superbe. Et les Trolls 2. Voilà, donc euh, production américaine plus importante. D'accord, justement, ça m'amène à la question euh,
1: suivante. Euh, comment euh, communiquez-vous avec euh, les écoles et les collèges et les lycées Êtes-vous en relation pour euh, organiser des sorties cinéma particulières dans le cadre de l'école euh,
6: de, de Alors, dans le cadre de l'école, nous faisons énormément de choses. Donc, du coup, c'est une, une partie de notre travail que les adultes ne voient pas car elle a lieu le matin. Nous accueillons les séances scolaires euh, tous les matins de, de l'année, on va dire d'octobre à, à juin à peu près. Nous accueillons quatre dispositifs scolaires, les trois dispositifs nationaux, école et cinéma, collège au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma, euh, qui sont donc des programmations spécifiques euh, ou régionales ou départementales, sur lesquelles euh, nous travaillons avec euh, tous les cinémas qui sont voisins euh, de, de Colombes. Il y a également le dispositif municipal, qui est donc une programmation faite euh, par mes soins et euh, destinée à absolument toutes les écoles de Colombe maternelle, primaire, absolument toutes les écoles y, y ont droit. C'est un dispositif très important, car un euro est financé euh, par élève, par, euh, par séance. Mmh. Voilà, donc c'est quelque chose de très important auquel nous, nous tenons beaucoup euh, et qui fonctionne, euh, qui fonctionne du feu de dieu. On est <rire> très très contents. On quitte le grand écran pour un petit qui
1: ne nous quitte plus. Ce qui te préoccupe, toi Fatma, ces temps-ci, c'est l'importance grandissante du téléphone portable dans le quotidien de tes enfants.
9: Oui Claudine, en tant que maman de trois enfants, je m'inquiète et m'interroge sur les dangers d'utilisation prolongée du téléphone portable. Donc nous avons mis en place un dispositif à la maison le soir vers 20h30 tous les téléphones portables sont éteints et sont mis dans une panière qu'on laisse dans le salon jusqu'au matin. Camilla, il est quelle heure, s'il te plaît Il est 21h09. Euh, Céline n'a pas encore mis son téléphone dans la panière, alors c'est l'heure. Céline, c'est l'heure, s'il te plaît, dans la panière.
2: Attends, je finis juste mon message.
9: Ça, te prend, ça va te prendre combien de temps 5 minutes. Tu l'envoies à qui, exactement C'est une amie de la classe, on parle des devoirs. Est-ce qu'elle, elle a le droit de garder son téléphone le soir Je sais pas, j'imagine que, que oui. J'attends. Ok. Tu sais combien, en moyenne, un, un adolescent utilise les écrans par jour euh, moi, je dirais 4 heures. Au lycée, vous avez le droit au téléphone ou pas Au lycée, on a le droit, mais euh, pas dans les classes, dans les couloirs, dans les récré, sauf euh, en cours, c'est normal. Mais euh, on a vraiment parlé de ça avec les profs, il y a des gens, ils passent, euh, bah, la moyenne, c'est 4 heures en fait. Tu sais c'est combien, ça représente combien 4 heures par jour C'est l'équivalent de 2 mois et demi, entre 2 mois et 2 mois et demi euh, dans l'année. Moi, ouais, j'avoue, c'est beaucoup quand même. Tu préfères euh, cette année ou l'année dernière tu gardais ton téléphone le soir, euh, enfin dans ta chambre L'année dernière, euh, c'est vrai que je dormais plus tard, mais, euh, mais, euh, mais au moins je, genre, tu me faisais confiance, tu me laissais mon téléphone. Après cette année, bah, je dors un peu plus tôt et, et ouais, j'ai plus de facilité à me réveiller le matin. D'accord, donc tu vois qu'il y a des avantages quand même ouais. okay. mais même si je préfère quand tu me laisses mon téléphone... Pour faire quoi, par exemple Qu'est-ce que tu souhaites faire le soir avec ton téléphone Qu'est-ce que tu peux faire le soir avec ton téléphone J'écoute la musique, j'envoie des messages. Tu fais plein de trucs, hein. moi, je, moi, je pense que c'est mieux. C'est mieux cette année parce que tu, tu es plus, 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 plus autonome. Tu te réveilles toute seule, facilement, le matin. Donc, euh, euh, donc euh, voilà, je, je pense que c'est mieux. Sui euh, donc, suite à ce reportage, j'ai fait quelques recherches. Selon une étude américaine publiée dans le journal « American Journal of Therapy », un enfant passe en moyenne 6 heures, heures par jour devant un écran, tablette, ordinateur et smartphone. Selon une autre étude française publiée dans le journal « Le Point » le 4 mars 2019, un enfant passe en moyenne 5 heures par jour devant un écran, soit 40 heures par semaine. C'est l'équivalent de deux mois et demi dans l'année. C'est énorme et surtout, ça représente une hausse de 50%
1: en 10 ans. Et à partir de combien de temps cela devient un danger pour les enfants
9: Selon les études, pour qu'un enfant ne soit pas exposé à un danger, il, il faudrait limiter l'utilisation du téléphone portable à deux heures par jour.
1: Non, c'est pas gagné. Alors, il n'y a que des effets négatifs à utiliser le téléphone portable
9: Bien sûr que non euh, il y a aussi des effets positifs. L'usage de téléphones portable réduit, ré, réduirait la consommation de tabac chez les, les adolescents, selon une enquête menée en Grande-Bretagne et publiée dans le British Medical Journal. De plus, l'utilisation modérée peut permettre de réduire l'anxiété et la dépression. D'après les scientifiques et les sociologues, le, le téléphone a joué un rôle important et évité des situations de dépression pendant la période de confinement. Ça reste aussi un moyen pour maintenir le lien social face à l'angoisse de l'isolement et du vide créé par la distanciation sociale. On doit donc rester vigilant pour encourager une utilisation modérée des outils à écran afin d'éviter que nos enfants en soient
1: dépendants. Merci Fatma pour toutes ces informations. Maintenant, je vous propose de découvrir les références culturelles de nos invités, interrogés par nos reporters Aïcha Fatma et Odette.
5: Bonjour Leila. En plus de ton travail de coordinatrice culturelle du CSC,
2: tu es également chanteuse. Raconte-nous comment tu as commencé à chanter. Bonjour. Donc moi j'ai commencé à chanter quand j'étais à l'université. J'ai eu la chance en fait de découvrir ce qu'était une chorale, une chorale classique. Ce n'était pas du tout un répertoire que je connaissais. Et... Euh... Quand j'ai entendu, en fait, j'ai assisté à un concert au sein de, de, de l'université. J'ai beaucoup aimé cette musique, toutes ces voix qui se mélangeaient, qui se répondaient. Et ben, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter, en fait. Pour toi, qu est qui est, euh, quel objet représente la culture Le premier objet qui me vient en tête, c'est le livre. Et pourquoi le livre ben, C'est peut-être lié à mes études, en fait. J'ai fait des études de littérature moderne quand j'étais à l'université. Et c'est vrai que c'est un objet qui m'a suivi... Euh, pendant de longues années, qui continue à me suivre encore aujourd'hui. Et quel artiste, vivant ou mort, tu aimerais rencontrer Moi, j'aurais bien aimé rencontrer Edith Piaf. C'est une artiste que j'affectionne particulièrement. Ah oui, moi aussi, j'aurais bien voulu. Mais tu peux nous chanter quelque chose d'Edith Piaf Je peux vous interpréter un extrait de La vie en rose, si vous voulez. Ah oh, bah oui, <rire> pas de souci. Des yeux qui font baisser les miens, Un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours Et ça me fait Quelque chose Il est entré Dans mon cœur Une part de bonheur Dont je connais La cause C'est lui pour moi Moi pour lui dans la vie Il me l'a dit La jure pour la vie, et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 qui bat Mais je crois que
3: Bravo, bravo,
1: bravo Laïla pour cette magnifique interprétation comme ça au pied levé. Et vous, Farid, qu'est-ce qui a déclenché en vous l'envie d'être comédien
12: oh, bah, euh, bah C'était peut-être au même moment que Laïla, parce que figurez-vous que Laïla et moi on se connaît bien et on était euh, sur les bancs de la fac ensemble, au même moment en tous les cas, et on se voyait à la fac. On n'était pas dans le même cursus. Et eh ben euh, moi, c'est un peu à ce moment-là aussi. Je ne savais pas trop quoi faire. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai vu comme ça dans les propositions qui étaient faites à la fac. J'ai vu un truc qui s'appelait les arts du spectacle. J'avais trouvé ça fantastique. Je me disais, oh, ça doit être trop bien, les arts du spectacle. Et je, je, je suis rentré dans cette filière-là pendant deux ans. Et un jour, je discutais, alors, on abordait beaucoup les questions euh, de théâtre, d'esthétique, etc. Et à un moment, je, je, je discute avec une fille qui me dit, euh, ah, euh, à qui je dis, j'aimerais bien être comédien. Mais vraiment, sans y penser euh, si fort que ça. Et elle me dit, c'est trop difficile. Et donc, je crois que je l'ai pris un peu comme ça pour moi. Et, 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 et j'ai essayé. Et finalement, voilà, j'ai suivi un, un cursus parallèle dans une école de théâtre privée. Et c'est comme ça que je suis devenu acteur.
9: C'est bien. Quel est l'objet qui représente pour vous la culture
12: Ah oh là là Je sais pas. Je, je, je dirais... C'est vrai que le livre, ça vient tout de suite à l'esprit, mais... Alors, il y a un truc, moi, qui me parle beaucoup. C'est les mains. Les mains, c'est expressif, c'est quelque chose qui permet de fabriquer, qui permet de créer. Et l'utilisation des mains, pour moi dans toutes les déclinaisons possibles, dans toutes leurs utilisations dans l'espace. Moi, ça me parle beaucoup une main, en tous les cas. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse. C'est ta réponse. C'est la mienne. <rire> <rire> Quel est
9: l'homme ou la femme de, de culture que vous aimeriez rencontrer
12: Écoutez, y a, ça change en fonction des périodes. Mais tout à l'heure, on a entendu une chanson et là, ça valait le coup. C'est iflis il nous a joué une chanson de Graham Allwright qui est décédé il y a maintenant, je dirais, deux ans. Et Graham White, c'était un mec extraordinaire. C'est un homme fantastique. Moi, je l'ai rencontré une fois, très furtivement, comme ça, lors d'une manifestation. Et cet homme, j'aurais aimé passer plus de temps avec lui parce qu'il euh, a un parcours fantastique. Il est né en Nouvelle-Zélande et il est venu mourir euh, en France, ou en tout cas faire sa vie en France. Et il a des chansons extraordinaires. Donc, j'aurais aimé rencontrer euh, plus longtemps, je dirais, Graham Wright. Est-ce que
9: vous pouvez nous réciter un texte qui compte beaucoup pour vous
12: Alors, oui, ouais, il y a plein de textes que j'aime bien, qui me touchent. Et Je vais vous, dire, je vais vous faire une révélation, une demi, en hein, tous les cas. Il y a un texte que j'aime tellement, qui est tellement poétique, qui me découvre tellement que je ne le dis jamais en public. Tout, tout ça pour vous, vous dire la, 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 la force littéraire de certains auteurs. Je, je trouve ça fantastique. Allez, là, je suis un petit peu mélancolique. Je vais vous faire un, un, un tout petit poème, d'accord Un poème de... Je m'étais dit à un moment que je pouvais vous faire une fable, mais en fait, non, parce que j'ai envie de, de citer un auteur euh, euh, contemporain. Et, et ça commence comme ça. « Mes pauvres yeux, je suis blême. J'ai si chaud et j'ai si froid. » Tu saurais combien je t'aime, tu aurais pitié de moi. Un flot plus dense et plus sombre me submerge tous les jours. Tu m'envahis et tu m'encombres. Ah qu'il est lourd mon amour Qu'on m'aide, qu'on me délivre. Aimer n'est pas doux, on ne peut t'aimer et vivre. Amant triste, je suis ivre, calmez-moi de vous. C'est un poème de Paul Géraldis.
9: Merci Farid d'avoir partagé Merci. avec nous ce beau
3: texte.
12: Merci à vous.
3: Bonjour Iflis. Bonjour. On a pu apprécier votre musique pendant l'émission.
13: Expliquez-nous,
3: s'il vous plaît, ce qui vous a poussé à devenir musicien.
13: Euh, C'est une question qu'on m'a très souvent posée. Je. je... Je ne pourrais pas vous répondre comme ça, puisque dès mon jeune âge, je, je, je me suis trouvé comme ça à, à confectionner des, des, des guitares moi-même pour fredonner des notes de musique que j'écoutais à l'époque à la radio. On n'avait que que la radio à l'époque, quand j'étais en Kabylie. Et donc, donc je devais avoir 6 ou 7 ans. Euh, à 6 ou 7 ans, je pense si le. Si le je ne sais, sais pas si je peux dire le hasard ou la chance. Voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu.
3: Très bien, merci. Et quel est l'objet qui, pour vous, représente la culture
13: Ah là là non, c est, c est, je, je, je dirais comme Farid tout à l'heure, ce n'est pas facile de, de. Pour moi, la, la culture. Est-ce que le théâtre, euh, c'est un objet On peut <rire> dire c'est un objet Bon, moi, j'ai bien dit les mains. C'est pas particulièrement un objet. Euh, oui. Euh, pour moi, le théâtre, c'est. Vous, vous aviez raison de dire les mains, parce que je, 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 je pensais au, au premier, aux premiers hommes qui ont, qui commençaient à, à écrire sur les rochers, sur les sur des falaises et tout ça. Donc, euh, pour moi, pour, pourquoi j'ai dit le théâtre Parce que le théâtre, c'est. C'est vrai que je suis chanteur, je suis pas comédien. Mais j'ai beaucoup euh, aimé le théâtre, j'aime beaucoup le théâtre, parce que dans le théâtre, on peut s'exprimer. Il euh, y a le texte, il y a la musique, il y a l'émotion, le, et, et, les, et les, les comédiens sont, sont, sont vrais, sont, sont, sont dans, dans l'expression. Donc euh, voilà, je dirais théâtre, même si ce n'est pas un objet. D'accord.
3: Et maintenant, quel est l'artiste que vous aimeriez rencontrer
13: oui, l'artiste que je voudrais rencontrer, euh, euh, c'est bien, bien Renaud. Renaud, c'est mon chanteur préféré. Euh, enfin, j'ai découvert Renaud quand j'étais au lycée, avec euh, une chanson, la chanson « Dès que le vent soufflera ». Tout de suite, j'ai accroché, J'étais, euh, je devais avoir six, 16 ans. À 16 ans, on est, on est tout frais, on a envie de, de, de voyager... Et pour moi, cette, cette musique, cette chanson me fait voyager.
3: Merci. Et donc, puisqu'on parlait de Renault, vous pourriez peut-être nous interpréter cette chanson ou une chanson de Renault
13: Oui, bien sûr. Euh, en parlant de Renault, justement, j'ai fait plusieurs reprises de, 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 de ces chansons dans ma langue maternelle, qui est le Kabyle. Si vous voulez, je pourrais vous interpréter une, 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 une version comme ça, Kabyle français.
3: Avec plaisir. <rire> On vous Avec écoute. Plaisir. Thank you.
0: Il faut que tu te cœur, bonne, à qui le c'est, à qui de c'est, à qui c'est, à et le c'est, le c'est, c'est, à qui le Déserté de crasse Qu'il me sois prudent La mer c'est dégueulasse Les poissons baissent dedans Dès que l'homme soufflera Je repartira Dès que les ronds tourneront, Nous nous en marrons Au cœur le carrière Des plombes et de Et nous le cœur Elle sur la tête c'est ma lampe qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'ombre Moi, la mer, elle m'a pris. Pourvu, tant pis, j'ai eu si mal au cœur Sur la mer en furie J'ai vomi mon quatre heures, en minuit aussi Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés Ça m'a pris du sou ta puissance, ciel le pied Et Dès que le vent soufflera, je repartira Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. مورد عزيزن حو الشمسة فوزة بكساسر وثن صغران كسر يغصر لكنيسي المزين ورنسعي القرى لا شغطي القيبان هنشرق البحا سمارة يسي واغو يبساد لدو سمارة تكفو الشداء هتبوع المرا J'y prends la mer, c'est la mer, qui prend l'âme Moi la mer elle m'a pris, je me souviens un mardi je crois qu'il est je de en cuir un pesant montrer une paire de docksailles, Adieu si régent déserté des crasses, qui me Sois prudent La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans des yeux de mon soufflera, je repartira Et que les retournements. Nous nous sommes C'est ma langue qui prend la mer, ma la mer. Mon l'homme moi la mer, il m'a pris. Et mon aussi. Ne pleure plus ma mère, tant fils si maintenant. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartirai. Dégueulasse.
1: Nos allons, de lapin. Merci Iflis pour cette magnifique interprétation. Merci Leila et Farid aussi d'avoir bien voulu partager avec nous vos influences artistiques. Et maintenant, j'aurai encore peut-être une question, mais vous allez y réfléchir pendant que nous écoutons les propositions des habitants des fossés gens récoltés par Marois, à la question posée, donc, était « Et si vous étiez ministre de la culture
13: wow. ?» Waouh <rire> Là, je suis ministre de la culture, qu'est-ce que je fais J'essaierai de développer tout ce qui est numérique, il me semble que c'est l'avenir. Peut-être que... Idéalement, si les gens pouvaient tout savoir en même temps, peut-être que je me ferais ferai taper sur les doigts avec ce que je dis, mais... Des, des, un écran avec euh, accès à, beaucoup, je dirais, à la totalité des choses ou beaucoup de choses, moi ça me semblerait, ça me semblerait bien. Après je sais qu'il y a des gens, sans doute des gens que ça ferait hurler parce que euh, on essaie plutôt de faire autre chose que les écrans, mais moi, ça me semble quand même être euh, l'avenir. Moi, je ferais
6: euh, des jours euh, par mois ou par, euh, une fois par semaine où euh, chacun euh, viendra à l'école avec euh, des plats traditionnels ou euh, des plats culturels, etc., pour euh, que chacun ou chacune puisse euh, savoir la culture de l'un et de l'autre.
7: Si j'étais ministre de la Culture Alors déjà, moi, j'ouvrirais les bibliothèques le dimanche. Les bibliothèques... alors. Déjà, les bibliothèques, je ne ferai pas en général. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Mais par exemple, moi, je suis à Colombes, je travaille toute la semaine. J'adore lire. Je ne peux pas aller à la bibliothèque de Colombes. C'est impossible, les horaires ne sont pas adaptés.
2: Je ferai en sorte que les, dis, les, euh, Dans les quartiers, il y a plus d'argent pour les centres et les sports. Il n'y a pas assez d'activités dans les quartiers. Il euh, n'y a pas assez de diversité. Même dans les collèges, peu importe. Et c'est
7: mieux qu'ils donnent plus d'argent aux jeunes pour qu'ils puissent plus, plus sortir de, de la rue. Euh, bah, J'ouvrirai la, la culture à plus de monde possible. Vous voyez, nous, on revient, on fait de la guitare, de la batterie. Bat <rire> Donc voilà, l'ouvrir... à. Euh, au plus grand nombre possible, quoi, le tous les enfants. Ah oui, oui mettre le paquet, ouais. Ah bah, sans culture, on n'est rien. Enfin, je pense que c'est ce qui ouvre les esprits. Mmh. Surtout pour le Covid, on en a manqué. Ah bah, moi, j'en manque beaucoup. je vais beaucoup au concert. Donc là, je suis un peu en souffrance, si vous voulez. Donc, euh, voilà.
11: Moi, ministre de la Culture, déjà, je voudrais que ça soit euh, plus d'accessibilité aux musées, pour, ouais. les, pour les lycées, les écoles, tout ça. Les comités d'entreprise, euh, les personnes âgées... Euh, puis plus de réductions pour les spectacles. Moi, quelque chose qui, qui est pour moi primordial en termes de culture, c'est l'accès et la pratique de la culture pour tous. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on a dans notre pays des budgets très très importants sur une pratique culturelle, on va dire financer des films, financer des opéras, financer des salles de théâtre, où se retrouve un public euh, qui est un peu toujours le même, euh, de gens qui connaissent déjà, qui ont déjà une grande pratique culturelle et qu'à l'inverse, des gens qui connaissent peu, qui ont peu ou jamais été voir un concert de leur vie, jamais été voir une pièce de théâtre, sont des gens qui sont peu touchés par les, les différents financements quant à la pratique d'action culturelle. Il faut vraiment avoir un très bon alignement de planètes pour que les gens dans nos quartiers puissent, euh, puissent y avoir accès.
1: Voilà de, de beaux témoignages. Alors euh, Farid, vous feriez quoi à Colombes en priorité si vous étiez ministre de la Culture
11: Du
12: coup, comme tu as modifié ta question, je suis complètement perdu. Ah <rire> Parce que je n'avais pas entendu « à Colombes ». Zut, ah. mais euh, non, non, mais c'est parce que j'étais parti sur un... Eh ben, à Colombes, qu'est-ce que je ferais bah, Écoute, euh, je pense que je donnerais beaucoup d'argent à une association du quartier des fossés jean <rire> Ça me paraît bien ça. Non, mais effectivement, je pense que je, 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 tra... je, je, je m'intéresserai vraiment aux questions de territoire. Je suis assez d'accord avec le dernier témoignage qui a, qui a été dit là. Je mettrais vraiment des moyens important, très important, parce que je pense que par des actions culturelles, par du théâtre, par du cinéma, par de la vidéo, par de la musique, on peut réduire énormément d'inégalités et on peut surtout réduire euh, toutes les questions d'échecs scolaires et en dernier lieu, euh, toutes les problématiques qui se touchent à la délinquance. Donc je pense que ça ferait énormément et en plus je pense que ma mesure elle ferait économiser de l'argent euh, sur la police municipale, sur la sécurité, sur euh, les caméras qui coûtent une tonne tout ça. Donc je pense que je mettrais euh, beaucoup d'actions sur le sur les territoires. Voilà, c'est un peu bateau comme réponse. Mais, non non, c au départ c je m'étais dit oui. que si c'était, je vais le dire quand même. Au départ je m'étais dit que si c'était sur un plan plus généralisé sur toute la France. Je restituerai des œuvres d'art aux pays auxquels on a... Les pays qui ont été colonisés, auxquels on garde encore les œuvres d'art et que, que la France a volées, euh, particulièrement euh, fin du 18e et, euh, et début du 19e.
1: Bien. Alors, Iflis, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez ministre de la Culture À euh... Colombes ou ailleurs hein
13: bah, que... Pareil à Colombes ou ailleurs, pour moi la, la culture est très primordiale. Donc, euh, je donnerai plus de, de, de moyens à la création artistique, plus d'accessibilité aux, aux jeunes surtout, d'accéder à, à la culture, au cinéma, à théâtre, à musique, toute forme de culture, et, euh, et bien sûr euh, d'encourager euh, la création artistique, c'est très important. Et euh, la lecture, tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui peut aider un adolescent ou un enfant à l'épanouissement. Et je suis d'accord avec Farid, la culture peut peut éviter beaucoup de fléaux sociaux, délinquance et, et donc c'est c'est très très important de mettre un budget le paquet dans ce domaine.
1: Bien, merci à tous les deux d'avoir aussi volontiers répondu à nos questions. Je pense que chacun d'entre nous appréciera votre participation. Alors, merci à tous. C'est déjà la fin de notre émission consacrée à la culture dans notre quartier. J'espère qu'elle vous aura intéressé et que cela vous donnera envie de rejoindre les ateliers radio du CSC. D'ailleurs, sachez que le Centre social et culturel sera bientôt doté d'un studio d'enregistrement pour créer de nouvelles émissions. Merci à nos invités pour leur présence et à notre équipe de journalistes pour leur travail et leur ténacité. On est allé jusqu'au bout du projet malgré les difficultés et les reports successifs. Nous espérons d'ailleurs que la prochaine émission pourra être enregistrée en public, avec un grand public. On se quitte maintenant avec une dernière chanson interprétée par Iflis. A bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques.
13: vous interpréter une chanson qui est, qui est très connue j'espère que vous allez tous chanter avec oui.
10: moi <rire>
0: Santéano Des huiles Quatre cents tonneaux Je suis fier d'être Maintenant Tiens bon la vague Tiens bon le vent Hé hey, c'est haut oh. Santéano C'est Dieu Toujours droit devant Nos évangiles jusqu'à San Francesco. Tiens bon la vague Tiens bon le vent et c'est haut santé à nous c'est toujours droit devant poser jusqu'à sans francs avec moi je pars pour le mois en laissant margot et c'est haut santé à pensées, et j'avais le cœur en doublant les de Saint-Malo, tiens bon la valise, tiens bon le bon, elle sait à l'eau, c'est Dieu veut toujours droit devant. nous irons jusqu'à son français. À sa mort, je passe sur Erano Car on la magique, car on le voit Et c'est haut, oh, son petit anneau C'est que veut toujours droit devant Nous irons jusqu'à San Francisco Elle t'ouvre cette vieille qui s'y ressent Elle t'ouvre cette vieille qui s'y ressent